0: Gimana caranya biar orang tuh setuju dengan cara pikir kita? Aku sering banget nih kesulitan dalam hal ini. Kamu gimana, Tim? Eh, uh,
1: sama sih. <laughs> Akhir ujung-ujungnya aku yang setuju sama mereka. <laughs> hai, hai, hai.
0: Halo, Christina. Semangat banget ya sih
1: kedengaran dari suaranya. Aku mah setiap podcast emang semangat banget iya karena sih. Mm -hmm. Ini ngelanjutin juga yang episode sebelumnya, kita udah bahas dari buku yang sama ya, hmm? tentang mean, apa ya. How to influence and influence people. Nah sekarang kita akan uh, kupas tuntas mengenai uh, bagian tiga dari buku ini Yang judulnya kiat Agar Orang Menyetujui
0: Cara Pikir Anda Asik, Asik. Nah ini ah. Biasanya susah banget kan Gimana caranya biar orang tuh setuju dengan cara pikir kita Aku sering banget nih kesulitan dalam hal ini Kamu gimana Tim? Uh,
1: sama sih <laughs> Akhir ujung-ujungnya aku yang setuju sama mereka <laughs> inilah kiatnya gimana supaya apa yang ingin kita sampaikan itu bisa disetujui orang lain, gimana sih Mar caranya, kasih dong
0: nah ini banyak banget nih tipsnya yang diajarkan di buku ini ada sekitar 12 kalau misalnya udah dikasih 12 jurus dan lu masih belum bisa kelewat lu ini banyak banget ya jurusnya ya iya, jangan sampai udah jor-joran jurusnya nggak mempan sih, tetap aja <tuk> lo yang harus nyalah.
1: Gue <tuk> ya, coba deh, gue coba deh beneran nih apa ya. sih nomor satunya?
0: Jadi yang pertama, hindari debat kusir Karena kalau kita debat aja Enggak membuat dia setuju Dengan pendapat kita gitu Tapi membuat mereka justru makin Melawan gitu, iya hmm, gak sih? Iya, iya, uh, betul-betul, buang-buang -betul. nah, waktu
1: ya Jadinya ya, debat iya, kusir ini ya
0: Nah, naluri kita tuh adalah Suka gitu, membuktikan bahwa diri kita itu Benar dan orang lain tuh salah gitu Iya kan? Iya, ego Adoh? kita
1: tuh nah. Kayaknya wah
0: banget tuh kalau gue yang benar gitu Nah gitu nah padahal kalau kita membuktikan orang lain salah itu tuh kan membuat orang tuh nggak nyaman kan kita menempatkan gitu. dia tuh dalam situasi yang memalukan gitu hmm. nah bisanya dibilang kenapa tidak mencoba menyelamatkan mukanya gitu nah susah nggak hmm. tuh
1: kalau diselamatkan mukanya ntar dia nggak tahu lagi dia tuh
0: salah gitu, gitu. Nah,
1: <laughs> kebiasaan harus nunggu selamat tinggal, Biar belajar tuh orang, tapi, tapi,
0: <laughs> ya, ya, itu dia lah makanya kita berantem kan, ujung-ujungnya kan ya. gak ada kesepakatan. Iya iya iya. Iya, jadi katanya hanya ada satu cara untuk mendapatkan hasil terbaik dari suatu perdebatan. Caranya Apa adalah tuh? menghindarinya. <laughs> karena gini, kalaupun kalaupun kita menang dalam perdebatan ya, kita itu tetap kalah sebenarnya karena uh, kita udah hmm. membuat dia merasa rendah, udah melukai harga dirinya. Terus hmm. dia jadi dendam gitu sama kemenangan kita gitu.
1: ya ya. Uh, berarti berarti itu dengan kata lain kita sebenarnya kalah di hati dia ya. Kalah di Tahu ya.
0: <laughs> Cukup tahu. Aku tandai kau gitu kan.
1: <laughs> Seolah-olah kita di depan forum itu menang tapi kita secara okay. hmm, relationship hmm. secara kerjasama hmm. dengan dia nanti, ujung ujungnya itu udah 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 kalah dia udah hmm. inget gitu loh inget hmm. banget gitu.
0: Iya. Terus kata bukunya buku ini lebih baik memberi jalan kepada seekor anjing daripada digigit olehnya dalam rangka memperebutkan jalan gitu. Karena Ini benar banget sih. Iya kan? Benar banget, benar banget. Karena bahkan jika kamu membunuh anjing itu pun itu nggak akan mengobati luka gigitan anjing itu ini gitu. <SILEN dance> <SILEN> <SILEN> benar banget gitu. contohnya <SILEN machta> <teamwork> ya kan sis ini ya, ya, daripada yeah. <SILENCIO> daripada kita tok so perang-perangan gitu tapi melukai diri gak ketemu juga jalan tengahnya tetap bersih tegang gitu nggak ada ujungnya gitu.
1: oh udahlah. Berantem, gak, mending gak, aja iya mm -hmm. nggak nggak ketemu jalan Keluarnya, mm -hmm. ada yang sakit hati, jadi kayak mm -hmm. luka
0: yang membekas aja gitu ya. Iya, makanya katanya juga di sini kesalahpahaman itu enggak bisa diakhiri dengan argumentasi gitu. Kayak adu pendapat debat kusir tapi oleh kecerdikan, nah di sini kita akan belajar, kecerdikan, diplomasi, eh, perdamaian, dan hasrat untuk melihat eh, sudut pandang orang lain gitu. Jadi katanya gini, pokoknya jangan menolak, jangan membantah, jangan membela diri gitu kan. Karena itu hanya akan meninggikan rintangan gitu. Okay, jadi okay. kesalah pengertian itu makin tinggi kalau rintangan itu lebih tinggi gitu. Baiklah, baiklah. Ya. Jadi, hindari debat kusir. Itu adalah prinsip nomor satu. Next, nomor nya apa? Nomor menghormati pendapat orang lain. Nah, uh, mm -hmm. jadi sama. Kalau tadi itu kan kita kepengen membuktikan kalau kita itu benar, dia itu salah. Kalau di sini, hindari mengatakan kalau orang lain itu salah, gitu. Jadi nah, kalo, mm -mm, aku jadi, juga gitu, nih kadang gitu, nih, salah, bukan gitu. Bentar gitu, <laughs> lagi ngomong, <laughs> ya kan? <Nggak>, Berapi-api <laughs> lagi, gitu kan? Nah, ada sih tim orang yang 100% benar uh, di setiap waktu, gitu? Kayak lu selalu benar, gitu. Apapun yang lu omongin itu, nggak ada yang salah. Kayaknya Nabi aja gitu ya. kayaknya enggak-enggak, manusia biasa sih enggak. Nah, kalau kita enggak yakin gitu, kalau kita ini selalu benar, terus kenapa kita boleh mengatakan atau dengan yakinnya mengatakan bahwa orang lain itu salah gitu. Kadang hmm. mengatakan salah itu berapi-api segitu, bernafsunya gitu, bilang orang itu salah gitu. Nah, hmm. kalau kita mengatakan salah pada orang lain, ya kan, itu enggak membuat mereka jadi makin setuju dengan kita kan. Mm -hmm. Mm -hmm. karena kita udah memukul telak kecerdasan kalau istilah di buku ini kecerdasan mereka kita kayak melanggar harga dan martabat dirinya gitu dan mm -hmm. ini malah mm -hmm. membuat mereka ingin memukul balik gitu dan nggak mau mengubah pendapatnya iya yeah, betul mm. jadi kalau kita bilang dia salah itu akan membangkitkan perlawanan dari dalam dirinya untuk berperang gitu
1: oh iya oke iya.
0: oke okay. mm. Katanya kalau e, dalam situasi yang paling lunak sedikit pun kan udah susah gitu mengubah pendapat orang lain. Terus kita persulit lagi dengan memberitahu kalau mereka itu salah gitu kan. Itu dia prinsip nomor dua itu hormati pendapat orang lain, jangan bilang dia salah. Kalau misalnya gini Tim, kadang yang aku tuh gampang ya berubah pikiran dengan santai, dengan hati yang ringan gitu kan berubah pendapat gitu berubah pikiran. Itu aku bisa bisa aja melakukan itu. Nah, tapi kalau misalnya orang itu udah sempat bilang aku salah, aku tuh kesel gitu, kayak teguran atau pernyataan dia kalau aku tuh salah, akhirnya aku jadi keras hati gitu. Nggak yeah. bisa dengan santai untuk mengubah pikiran.
1: Iya, yeah, sama ya sih. Kan? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Jadi itu tuh kayak lebih ke ego, kita mau mem mempertahankan harga diri kita gitu. Harga diri kita terancam, jadi sebisa mungkin aku harus membuktikan kalau aku tuh nggak salah gitu. iya yeah. mm -hmm. mm -hmm. Jadi ego di sini bermain. Iya, paham karena nggak ada paham. orang
1: yang mau disalahkan ya. Betul Belumnya, ya,
0: alamianya. Hmm, iya, betul betul betul. Jadi kadang tuh uh, kita mengada-adakan logika gitu untuk membuktikan kalau kita itu benar dan dia salah gitu kan. Kadang ya, ya, sama banget. Kadang, kadang sok-sok logika-logikakan gitu. Itu pun ketemu di tengah-tengah loh itu nggak ada dipersiapkan dari awal gitu kan. Pas debat ya, aja baru, itu baru keluar. Baru. <laughs> Pokoknya gua harus berjuang. Demi mempertahankan defensif. Betul. Iya kan. Nah, jadi katanya yeah. di sini, hormati aja pendapat pendapat orang lain, dan hindari mengatakan kalau dia itu salah. Gitu Baiklah. Lah. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, uh, kan kita bisa aja juga salahkan sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita mendapati diri kita salah, akuilah, gitu. Aku susah banget. Kalau mengakui itu kan artinya ego ya. sika kadang itu nggak sadar, gitu. Kalau ego tuh sedang mengambil alih. Kalau yeah. di buku ini dia bilang, akui dengan cepat. Cepat loh, Tin. Wow. wow. <laughs> Dengan cepat, terbuka, dan antusias. Ya, kalau aku itu salah, gitu. Ya, wow, ini susah berat loh, ini. Berat <laughs> banget. Berat banget. Jadi, berat banget. <laughs> Jadi katanya gini, uh, jauh lebih baik kalau kita itu mendahului orang lain, menegur kita karena kita melakukan kesalahan, gitu. Kita melakukannya aja sendiri, kita menegur diri sendiri kalau kita itu salah. Mengakui kalau hmm. kita itu salah. Itu lebih bagus, jauh lebih mudah. mendengarkan kritik dari diri sendiri daripada kutukan yang keluar dari mulut orang lain <SILENCIO> <SILENCIO> ini yang gak <dah> <SILENCIO> iya
1: ini benar cuman pada kenyataannya sebelum sebelumnya kita baca inilah ya kita mm -hmm. tuh sulit banget gitu mau kita udah tahu nih kita sana yeah, tapi kayak dengan suka rela mengucapkannya suka, ya. itu cepat segera tin cepat segera kita berpikir tuh aduh aduh ucapin nggak ya kayak malu atau gengsi Betul, gitu ngucapin ya terus kita cuman berharap dia nggak ngebahas itu lagi gitu <lian> <lian> jadi kita aman aja tapi kita tahu itu salah gitu
0: iya mending kalau dia lupain aja gitu kalau temen gue ada tuh yang dikutuk <lian> gue berulang-ulang <lian> berharap tidak ada...
1: Kutukan, tahunya tetap dikutuk. Kalau iya. gitu mending ucapin sendiri ya. Iya.
0: Gitu. Jadi katanya peluang untuk dimaafkan itu lebih besar uh, kalau kita mengakui salah dengan segera. Gitu perdebatan mm -hmm. juga minimal, pertengkaran minimal. Aduh kita save banyak energi lah gitu. Kalau kita dari awal sudah mengaku salah, mm -hmm. gitu. Ya, harus dilatih benih,
1: Dan ada temen dan ada orang yang aku lihat dia dia gampang, bisa gampang, gitu. gampang oh, banget bilang. Iya ya, ini memang salah aku gitu. Ah gampang banget. Terus kita nggak bisa marah lagi kan sama dia kalau nah, udah dibilang itu, gitu kan? itulah jurusnya. Uh -uh. Mungkin dia
0: juga udah mempelajari buku ini.
1: Iya <laughs> ya. dan 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 aku tahu itu berhasil gitu. Aku jadi nggak marah lagi. Tapi ketika aku begitu, hmm. aku sulit banget mengeluarkan hmm. dari mulut
0: Mulutku. aku mar. Uh -uh. Iya, <laughs> Tin. Pr. Tapi bisa sih, Tin. Aku bisa, udah mulai dari. Ya? Iya. Cuman kadang lupa kalau itu tuh ego sedang mendominasi. itu lupa Tin. Hmm. Teri kan sedang membasmi banget nih egoku ya. Tapi hmm -hmm. Uh, ketika terjadi sesuatu hal, itu tuh aku nggak sadar karena itu terlalu cepat uh, terjadi kan. Dia misalnya hmm. membalas apa kita lakukan? Kita balas, kita bela diri, kita apa? Nggak nggak mindful gitu. Nggak nggak apa ya? Nggak sadar kalau kita tuh sedang dikuasai oleh. Ego kita gitu. Jadi mm -hmm. ketika aku sadar, Aku sih mau sih belajar untuk mengakui dengan cepat. Kalau aku ini salah. Oke, okay, oke. Okay. Hmm. Tapi bisa deh. Uh -uh. Iya. Oke. Okay, okay. Yang keempat. Sekarang keempat. Mm -hmm. Kita bisa meneteskan ya. setetes madu ketika kita berargumen. Ketika kita pengen dia menyetujui pendapat kita gitu. Dengan cara, Mulailah dengan cara yang ramah. Mm. Hmm. Jadi kalau misalnya kita marah nih. mengatakan banyak hal lah ya merepet-repet gitu kan pada orang lain ya kan puas banget kan kita karena udah melepas melepaskan emosi iya puas banget gitu tapi emang mereka menikmati gitu apa yang sedang kita nikmati kita kan menikmati banget nih meluapkan emosi gitu kan puas banget gitu dengan nada yang marah sikap yang keras dan sebagainya tapi kan itu enggak mempermudah dia untuk setuju dengan kita kan Mm -mm. ya kita kan kepengen dia itu setuju dengan kita gitu kan cara berpikir mm -mm. bisa terima tapi dengan marah-marah e, nada yang tinggi sikap keras itu tuh kayaknya nggak bikin jadi mudah deh gitu mm -mm. jadi itu nggak akan memberikan keuntungan gitu bagi tujuan apapun sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat dari suatu perdebatan e, sebenarnya kita banyak memiliki persamaan gitu pola pikir kita itu bisa jadi banyak yang sama cuman sedikit perbedaan gitu kan tapi kita lebih lebih mengangkat ke permukaan tuh kan yang berbeda terus ada pertentangan segala macam nah dalam buku ini dia bilang setetes madu akan menangkap lebih banyak lalat dibandingkan segalon empedu pahit gitu ya juga ya Jadi kalau pada manusia, kalau misalnya kita ingin orang lain memenangkan usulan kita, terlebih dahulu yakinkan dia bahwa kita ini adalah teman yang tulus. Terus hmm. kita memulai dengan keramahan, kita mulai dengan kelembutan, tunjukkan persamaan gitu, hmm. jangan eh, angkat pertentangan duluan gitu. Hmm. Jadi dengan begitu kita sudah meneteskan madu yang menangkap hatinya. dan kalau udah kayak gitu, akan terbuka jalan yang lebar untuk berunding. Hmm, benar banget aku, ini, Jadi ini bener mas, banget. Iya aku suka banget sih, e, jadi kan kadang kalau misalnya kita udah berantem itu, itu nggak ada lagi kata-kata yang manis, ramah, ya kan, kelemah-lembutan, udah hilang lah itu semuanya. Kalau udah kayak gitu susah banget untuk mencapai e, persetujuan gitu. Sedangkan yang situasinya kondusif aja itu susah. Apalagi dengan situasi dimana keduanya itu pakai nada tinggi gitu-gitu marah-marah. dan Panas ya? Panas. Iya. Jadi calm
1: down dulu ya. Baru ngomong
0: gitu. Jangan. Iya. Jadi beri setetes madu. Biar adem gitu loh. Kayak gitu. Jadi gampang buat dia untuk mengubah. pendapatnya dia iya oke okay, next ya next mm -mm. jadi ada kaitannya juga dengan yang tadi mulailah dengan hal-hal yang disepakati bersama dan teruslah menekankan bahwa kita ini sedang mengupayakan hasil yang sama mm. jadi tujuan kita itu sama kok gitu jadi jangan saling berantem bertentangan yang kayak gitu karena tujuan kita ini sama kok gitu kita sedang nah. mengupayakan hasil yang sama
1: Ini yang sering lupa sih, Mar. Kadang mm -hmm. Aku juga sama. kita ngebahas bahas apapun, eh kita lupa tujuannya. Lama yeah. dulu Jadi Kayak kita... tujuan kita aja yang kita kita pikirkan gitu tanpa kan, tanpa kita tahu dia memang sedang menuju apa yang kita tuju. Yeah, iya, gitu.
0: tujuan kita sama gitu kan? Iya. Yeah. Uh -uh. Jadinya gini, Tinca, kita lebih uh, gimana caranya biar ego gua yang menang gitu? Padahal kan bukan itu tujuan dari diskusi ini kan? Iya. Yeah. Uh -huh. Iya. Jadi e, di sini ada rahasianya katanya untuk memenangkan orang lain katanya upayakan agar orang lain itu berkata ya di saat awal-awal e, perbincangan. Mm. Jadi cegahlah silawan kita itu berkata tidak. Jadi karena karena jawaban tidak itu adalah rintangan yang paling sulit diatasi. Kalau kita kalau dia udah berkata tidak, maka semua gengsi pribadi itu akan e, memuncah gitu. Menuntut untuk mm. konsisten gengsinya. jadi terlalu e, berharga gitu untuk dikompromikan. Jadi aku akan selalu along the way akan berkata tidak enggak enggak gitu.
1: Mm, jadi okay. di awal-awal
0: di awal-awal perbincangan upayakan supaya orang lain berkata ya. Gimana caranya? Caranya adalah berikan pertanyaan yang jawabannya itu pasti ya gitu. Oi oh, gitu ya. Nah, <laughs> karena katanya gini, seluruh organ kelenjar saraf otot gitu kan. itu menyatukan diri semuanya di kondisi fisik kita untuk menolak. Jadi fisiknya itu ikut-ikutan nolak gitu, fin. padahal kan tadi kan mulutnya aja, pikirannya aja yang bilang dia itu tidak gitu kan. Tapi mm -hmm. pada dasarnya, semua uh, sistem persarasan kita ini udah bersatu padu untuk menolak gitu. Mm -hmm. Menutup gitu ya? diri gitu. Mm -hmm. Jadi uh, susah untuk mengalihkan menjadi iya ya. Kalau udah semuanya susah. bersepakat dalam diri dia. Iya. Jadi menangkan dia di awal-awal diskusi dengan ya-ya-ya. Kayak misalnya tujuan kita sama kan. Iya. Tujuan kita kan untuk ini kan. Iya gitu. Pokoknya uh, pancing dia untuk menjawab ya-ya-ya gitu di depan. Hmm. Sejak I awal. Mm -mm. Gitu. Jadi niscaya kalau kayak gitu. Dia akan... Bersedia melakukan semua yang kita usulkan ke belakang-belakang. Gitu. Jadi mulailah dengan hal-hal yang disepakati bersama. Oke, okay. bagus. Uh -uh. Uh -uh. Terus, Lanjut ke nomor 6. Jadi uh, nomor 6 ini dia bilang, ajaklah lawan bicara Anda berbicara lebih banyak. Kayaknya kemarin juga di episode sebelumnya pernah dibahas ya. Jadi pokoknya iya. biarkan dia berbicara tentang dirinya uh, lebih banyak gitu. Gak usah membicarakan diri sendiri biar dia sampai puas gitu ajukan saja pertanyaan dan biarkan mereka berbicara banyak tentang apapun lah gitu iya. karena kalau kita ini udah
1: kita butuh hmm. kemampuan mendengar ya nah kesabaran pun
0: kadang, -kadang kesabaran, kita, kan kesabaran hmm. kan ngomong
1: deh iya, ngomong aku, juga tergoda gitu, banget
0: kan? untuk menyela aku tuh gitu loh aku tuh suka <laughs> banget menyela dan memotong aku juga kayak, itu tuh ada urgensi yang sangat besar dari dalam diri I, 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 gitu kan kayak aku pengen menyampaikan sesuatu gitu padahal itu yeah. sangat berbahaya katanya. Iya, yeah, begitu. Hmm, Karena kalau mereka belum selesai ngomong, T, mereka tuh nggak akan memberikan perhatian ke kita selagi masih banyak gegasan gitu di dalam kepala oh. mereka yang berteriak minta diungkapkan gitu loh. Iya, yeah, yeah. Lanjut ya ke nomor 7. Lanjut, lanjut nomor 7 ya. Hmm. Nomor 7 strategi mendapatkan kerjasama yaitu Buat agar usulan itu atau pendapat itu datang dari orang tersebut. Nah ini penting banget, jangan didikte gitu. Mm -hmm. Karena nggak ada orang yang suka disuruh-suruh aja kan. Yeah, yeah, yeah. mm -hmm. Iya, gitu. iya. Sekarang kita lanjut ke trik nomor delapan. Di sini disebutkan ada sebuah resep yang ajaib untuk kita. Supaya orang lain menyetujui cara pikir kita. What is that? Mm -hmm. cobalah dengan tulus melihat masalah dari sudut pandang orang lain nah ini mm -mm. jadi orang lain mungkin salah total ya kita pernah lihatlah lah orang tuh memang salah total gitu yang diomongin itu salah gitu kan, tapi dia nggak berpikir seperti itu loh gitu kalau kita salahkan mereka dan tidak mengerti mereka dari sudut pandang mereka, itu nggak akan nggak, kita nggak akan dapat apa yang kita mau gitu gitu mm -hmm. mm -hmm. Karena ada alasan dibalik cara berpikir dan tindakan seseorang, ya enggak sih? Jadi carilah kebab itu, carilah alasan itu, maka uh, kita akan memiliki, mempunyai kunci untuk tindakan-tindakannya. Dan mungkin juga kepribadiannya, gitu. Ya. Yeah. Mm -mm. Nah, kadang... Kadang Tim dibandingkan aku e, capek gitu memikirkan apa dibalik tindakan dia. Maksudnya kenapa dia melakukan itu. Tahu nggak apa yang aku akhirnya simpulkan. Tanya dia? Bukan. Dia pasti melakukan itu dengan tujuan yang mulia. Oh. Padahal kan semua orang mulia di dunia ini. Betul sekali. <laughs> Tapi dibandingkan aku berpikiran kalau dia itu tidak mulia. Kan aku yang jadi kayak victim. Aku yang kesel. Aku yang emosi. Jadi... Mending berpikiran bahwa Oh mungkin dia ada tujuan yang sangat baik Di balik perilakunya dia
1: Itu hmm. adalah cara
0: terbaik yang mungkin bisa dia pikirkan Atau bisa dia lakukan Itu adalah hmm. overthinking
1: hmm. Hmm. Apa tadi ini mungkin Inilah cara
0: terbaik yang dia mampu pikirkan ya Betul Atau dia tidak memiliki Kapasitas untuk melakukan lebih baik daripada itu Nah intinya tadi ini apa sih Kita mau melihat dengan tulus, cobalah dengan tulus melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Gitu. Mm -hmm. Jadi, mengerti aja dan dan lihat segalanya dari kacamata orang itu. Yeah. Mm -mm. Dengan adanya jembatan pengertian seperti ini, kita lebih gampang juga untuk mengarahkan dia ke apa yang kita inginkan. Terus berikutnya yang sembilan. Sembilan. Mm -mm. Taukah kamu apa yang paling diinginkan oleh setiap orang? Pengen dimengerti. pengen uh, kita bersimpati dengan ide-idenya mm -hmm. dan keinginan-keinginannya itu Di sini ada satu kalimat ajaib yang disampaikan di buku untuk menghentikan perdebatan, menghapus perasaan tidak enak, membuat orang lain mendeng mendengarkan dengan cermat. Tahu itu apa? Apa tuh? Ternyata setelah aku baca itu adalah tentang memvalidasi pikirannya dan perasaannya. Jadi mm. uh, kita bilang gini Aku tak sedikitpun menyalahkanmu karena merasa seperti itu, karena memiliki emosi seperti itu. Jika itu aku, pasti aku juga merasakan hal yang sama, sama seperti yang kau rasakan. Jadi kita validasi gitu, bersimpati dengan keinginan dia, ide-idenya dia, perasaannya dia, emosi dia. Hmm. Kadang ya orang tuh datang ke kita dalam keadaan marah gitu, berprasangka kita di, dituduh gitu, atau dia menyampaikan perasaan-perasaan negatifnya kepada kita gitu kan kadang nggak masuk akal gitu dan segala macam. Nah orang-orang yang datang dengan keadaan seperti itu itu mereka juga nggak terlalu berhak untuk dihina gitu kayak apaan sih lo datang datang lo marah-marah lo nggak tahu diri apa segala macam kan nggak gitu. <riset> <g> Sini <Simple -s rearrangeız> drama banget kan. <laughs> Jadi kita kalau misalnya mereka datang dengan kondisi seperti itu. Kasihanilah orang-orang yang seperti itu bersimpatilah pada mereka karena tiga perempat orang yang kita temui di dunia ini adalah orang-orang yang haus akan simpati gitu kita dia mereka pengen kita mengerti dia gitu mm -hmm. jadi berikan simpati itu pada mereka maka mereka akan mencintai kita nah tapi ya aku kan orangnya kan juga orang orangnya kan simpatik banget ya compassion yes. yang tinggi kan Dan itu tuh sering disalah artikan sebagai mengasihani. Padahal itu bukan mengasihani gitu. Aku pengen membantu juga. Aku eh, apa ya merasakan apa yang mereka rasakan dan aku pengen membantu. Nah, tapi ya itu jangan sampai terjebak pada eh, salah pengertian. Mereka pikir kamu mengasihani. Karena nggak ada orang yang suka dikasihani kan? Emang ada yang mikir gitu. Banyak. <laughs> Karena aku kayaknya sering menunjukkan rasa belas kasihku ya. Jadi uh, jatuhnya ditangkap mereka itu adalah kasihan gitu loh. Kayak pity gitu. Padahal I'm not pity them. I'm kamu showing comedy mereka. Kenapa?
1: Iya. Uh, yang yang kamu lakukan memvalidasi pikiran dan perkataan mereka, tapi bisa jatuhnya mm
0: -hmm. jadi uh, orang mikir sedang dikasihani bisa ya gitu ya. Iya. Iya gitu, hmm. karena kadang mungkin aku berlebihan juga bilang, iya aku tahu kang, aku merasakan kalau kamu itu gini-gini lebay kali ya. <laughs> tapi itu, tapi tapi sesungguhnya, <laughs> <laughs> sesungguhnya itu dari dalam hatiku tuh sungguh-sungguh, Aku nggak ada enggak yeah. ada niatan untuk merendahkan mereka dengan uh, mengasihani gitu loh. It's not pity Aku mengerti. Aku mm mengerti. -hmm, gitu. Nah hati-hati aja gitu loh. Kayaknya yeah, mungkin gue yeah. berlebihan. Enggak, kadang, kadang juga gini Mar, aku
1: lagi dalam tahap juga lagi berlatih untuk ketika orang berbicara tentang diri mereka, tentang penderitaan mereka, tentang hal apapun yang mereka ingin obrolin. Aku kan mendengarkan, nah di saat mendengarkan itu aku berusaha menyisipkan memvalidasi, memvalidasi gitu loh. Nah. Nah memang, memang ketika aku mempraktekkan Memvalidasi pikiran hmm. dan perkataan mereka ini Memvalidasi hmm. emosi mereka ini uh, Aku menemukan Kesulitan pemilihan kata Yang di kita itu jatuhnya Landingnya uh, our usual language gitu loh. Maksudnya Kata-kata uh, yang biasa kita gunakan Enggak yang kayak buku gitu loh Kalau buku kan Aku mengerti apa yang kamu ini gitu-gitu kan. Tapi maksudnya supaya bahasa lebih bahasa kita sehari-hari itu gimana sih memvalidasinya? Jadi kayak aku sambil mikir gitu, sambil mikir, sambil oh ya dia begitu ya. Maksudnya kalau kita bilang aku mengerti perasa, kamu pasti merasa eh aneh banget gitu loh kita bahasanya nggak sehari-hari gitu
0: ya. Kalau kalau yang Aku sering dengar sitin memvalidasi itu, lu kesulitan gitu kan mencari kata-kata, lu ulangin yeah. aja, lu ulangin aja kata-katanya dia. Misalnya, i aku kesel sama si ini ini segala macam. Iya, ya kamu kesel ya. ya pasti kesel sih kalau ada orang yang, jadi ulangin lagi, iya soalnya dia melakukan ini sama aku, oh dia melakukan itu padamu, gitu loh Tin, jadi kau ulang-ulangin, kalau misalnya kamu ulang-ulangin kata-katanya dia, itu seakan-akan kamu setuju gitu dengan apa yang dia rasakan, oh gitu, <tuh> dia ngomong apa kamu ulangin, tapi jangan terlalu obvious ya, <tuh> <gini, gini, jangan semua-semuanya diulangi, iya, kamu pula -pula, bisa ngasih cerita <gulang> <sih>. <gulang> iya, jadi gini gitu. iya, iya. hmm, jadi, iya, bener -bener. dan bersimpatilah dengan ide-ide dan keinginan orang lain Cus yang ke-10 ya yes mm -hmm. yang ke-10 katanya gini, seseorang biasanya mempunyai dua alasan untuk melakukan sesuatu Satu, alasan yang kedengarannya bagus, dan satu lagi alasan yang sesungguhnya gitu. <laughs> <laughs> Jadi, kalau kita ingin mengubah orang, eh, kaitkanlah mereka pada motif-motif yang lebih agung, yang kedengarannya bagus dan mulia gitu loh Tim. Hmm. Bayang gak? Misalkan nih. lu kepengen ya meminta jasa seseorang kalau dicontoh di buku ini misalkan jasa seorang penulis yang lagi naik daun jadi dia mahal gitu bayarannya dan dia nggak sanggup membayar oh punya modal nah terus dia mengaitkan pada motif yang lebih mulia tau nggak apa yang dia lakukan dia apa? bilang gini aku menawarkan cek sebesar 100 dolar 100 dolar itu kan nggak banyak ya karena segitu ya mm -hmm. gue nah tapi dia bilang itu bukan untuk si penulis, penulis. Itu. tapi nanti akan dikasihkan ke lembaga sosial favoritnya si penulis. Oh. Iya, jadi dia itu kayak menyentuh sisi-sisi motif-motif yang mulia. Jadi ini ada contoh lain, ada customer yang nggak mau bayar tagihan, jadi uh, udah banyak kolektor kan yang datang gitu kan untuk menagih dia, tapi dia nggak mau terus komplain terus segala macam. Mm -mm. Nah, jadi uh, kalau dari tipsnya di sini, imbaulah dengan motif yang mulia, Kita mengangkat gitu bahwa sebenarnya si customer ini sebenarnya orang yang jujur, tulus, benar, bersedia, dan sangat ingin membayar. Dan dia hmm. sabar gitu orangnya menghadapi kolektor yang sebelumnya. Jadi kalau kita yakinkan mereka bahwa mereka itu jujur, bermoral, dan adil, dan sebagainya. Itu kan mereka akan merasa bahwa mereka itu memang sudah selayaknya untuk membayar gitu. Jadi dia yeah. akan dengan lebih uh, ikhlas dan lebih riang hati untuk membayar. Imbaulah mereka dengan motif-motif yang mulia gitu. Nah, terus yang ke-11. Yang ke-11. E, Di sini dia bilang dramatisir ide Anda. Jadi buat ide Anda itu ilustratif. Nah, ini kan zamannya kan zaman dramatisasi ya semuanya ya. <sumura> jadi. <sumura> jadi Aku nggak suka drama. Nggak suka drama ya.
1: Tapi bagaimanapun
0: enggak. itu tuh lebih enak ditonton ya enggak sih? <sumura> Dibandingkan ya. yang slow-slow aja. Nah. Jadi katanya nggak cukup kalau kita itu sekadar sekedar mengatakan kebenaran aja. Jadi kebenaran itu harus dibuat nyata, menarik, dramatis gitu, Tin. Iya mm -hmm. kan? Jadi kita harus menggunakan aksi panggung di sini. Gimana tuh, contohnya tuh gimana? Nah, contohnya uh, di buku ini sih dia bilang gini. Uh, ada perusahaan yang ingin menjual racun tikus. Mm -hmm. jadi hmm? untuk mendramatisasi di etalase di etalase tokonya itu ditaruh dua tikus hidup <laughs> <laughs> itu, itu, itu cuman itu. gitu <laughs> iya itu gitu doang ditaruh di etalasenya itu itu. dan penjualan Meningkat aja, Tin, ketika tikus-tikus itu dipajang. Geli. Iya. <Gelirin> <Gelirin> nah, kayak misalnya di iklan. Di iklan kan suka tuh dibilang, misalnya nih iklan sabun gitu kan. Terus modelnya bilang, hmm sabun ini wangi sekali. Kulitku menjadi lebih lembut. Kayak <Gelirin> gitu-gitu. Jadi jadi didalamatisasi gitu, Tin. Uh, ini bisa dilakukan. Bisa dilakukan dalam setiap aspek kehidupan. Mau di bisnis, di kehidupan rumah tangga, dan sebagainya. Nah, misalnya oh. nih, mau melamar calon istri, gitu kan. Nah, kita bisa hmm. mencoba cara-cara e, dramatisir kayak sambil berlutut, gitu. Tapi itu terlalu hmm. jadul, kan. Tapi itu, itu adalah, itu adalah kata-kata dramatisir, ya. Oh, okay, okay. Atau menciptakan suasana suasana romantis yang lebih dramatis, gitu-gitu kan. Kalau oh, saya lo nggak mau bagian, berlutut.
1: Ya, iya, itu, itu bagian... bagian... Ide. Dan itu emang lebih lebih disukai sih, nah, lebih disukai, sama aja lebih
0: lampol gitu, <laughs> lebih kepikiran. Cie, <laughs> kayaknya kamu sudah membayangkan ide-ide dramatis di kepala Mutin. <laughs>
1: keinginan aku, keinginanmu aku, maksudnya. Ya, aku, aku membayangkan <laughs> uh, di
0: drama sih. <laughs> ya.
1: <laughs>
0: terus, terus, gitu. Jadi banyak sih ide-ide dramatisir yang uh, bisa kita lakukan gitu. Intinya membuat itu lebih hidup, lebih menarik gitu, lebih nyata gitu. Iya betul. Terus yang berikutnya, ini adalah tips yang terakhir. Ketika tidak ada yang berhasil, cobalah yang satu ini. Apakah itu? Kasian banget <todohan> yang berhasil. <todohan> Lalu-lalu <todohan> Dan gak ada yang berhasil. Nah, uh, apakah itu? Itu adalah beri tantangan. Hmm. Jadi rangsang persaingan katanya. Karena hmm. orang kan memiliki hasrat untuk menjadi unggul gitu kan. Nah, cara yang ini itu merangsang persaingan ini. ...adalah cara yang pasti untuk menarik orang-orang yang bersemangat.
1: Hmm. Ini aku
0: banget nih. Aku kalau misalnya, kan kayak aku orangnya kompetitif gitu ya. Kalau orangnya tipikal yang berkompetitif, beri tantangan gitu. Nanti hmm. dia akan uh, dengan sendirinya ingin membuktikan diri ya kan. Aktualisasi hmm. diri gitu kan. Karena orang suka gitu membuktikan harga dirinya. Suka untuk unggul dan menang gitu. Jadi manfaatkan aja hasrat untuk unggul dan hasrat akan perasaan penting itu dengan memberikan tantangan. Nah ini banyaklah contohnya gimana caranya memberikan tantangan, tapi jangan salah juga gitu kan, karena baru aja dicurhatin temen gue, dimana dia itu kayak dibandingin, coba deh lihat si Anu, si Anu, si Anu, dia lebih begini, lebih begini, bukannya tertantang atau termotivasi dia malah ngedrop gak suka gitu loh kalau itu dibanding bandingin gitu ya yeah, ya yeah. mungkin persaingannya hmm. terlalu jauh ininya ya apa oh terlalu Coba jauh la,
1: cobalah lihat Agnes mau nikah nah gak <laughs>
0: nah, drop sih langsung <laughs> gitu nah jadi yeah, yeah. Uh, memberi tantangan ini pun harus melihat Lihat juga orangnya, orangnya juga ya karena ya
1: semua orang ingin ingin merasa tertantang gitu loh betul teman kayak enggak ada kompetisi uh -huh. dia tipenya uh
0: -huh. Nah, tapi kan akan bagus dengan dirinya sendiri tanpa nah. dia tak perlu orang lain. Nah, ada gimana. yang kayak gitu uh -uh. juga. Jadi uh -huh. ini kan semua semua tips di sini kan bisa kita sorry, bisa, bisa kita, disesuaikan ya, disesuaikan. Maksudnya pilih cara yang memang cocok gitu. Kan kita bisa pakai beberapa cara ini. Kalau nggak masuk ya coba cara yang lain. Kan ada dua belas. Mm -hmm. Dan mungkin keterampilan dalam
1: menjalankannya juga bisa bisa mm -hmm. menentukan keberhasilan ya Maksudnya gini, beri tantangan betul. Kan enggak semata-mata cuman uh, kita rangsang Oh si ini begini Mungkin cara, cara konteksnya juga diperhatikan Jangan seolah-olah seperti membandingkan Tapi kayak mm. mengeluarkan kemampuan terbaik dia mm. Bahwa dia juga mampu loh gitu Betul-betul
0: gitu. tik, iya. tik dan betul. triknya Oke okay, oke okay. Nah, jadi itulah uh, 12 prinsip yang kita bisa lakukan sebagai kiat agar orang lain menyetujui cara pikir kita.
1: Yeay, Yeay. bagus banget, Mar. <laughs> Ini kayak iya. harus mulai untuk
0: di... Uh... Betul. Mulai untuk ya. Kebetulan kan kita besok Senin ya, Tin. Bisa dipraktekkan kayaknya nih di kerjaan. <laughs> <laughs> besok <udah> Senin ya. <laughs> ya. Jadi di sum up dulu ya. Uh, Ringkatannya ya. ya. Cara membuat orang lain menyetujui cara pikir kita. Pertama, hindari debat hindari pusir. Debat pusir. Mm -mm. Terus? Kedua, mm -mm.
1: menghormati pendapat orang lain.
0: Mm -mm.
1: Hindari orang bilang. Hindari bilang uh, orang hindari bilang orang lain salah gitu hmm. Karena itu akan membangkitkan perlawanan orang gitu kan hmm. Terus yang ketiga Bila kita mendapati diri kita yang salah Akuilah dengan cepat Terbuka dengan antusias Nah Nomor lima Mulailah dengan hal-hal yang disepakati bersama hmm.
0: uh,
1: Tanamkan bahwa kita sedang mengupayakan hal
0: yang sama loh gitu kan hmm. Yang keempat tadi mulailah dengan cara yang ramah
1: Oh iya, yang keempat mulailah dengan cara yang ramah.
0: Ya kan, hmm. karena
1: setetes madu akan menangkap lebih banyak lalat daripada segala tempedu. Betul. Enam. <laughs> nah, yang keenam ajaklah lawan bicara lebih banyak, gitu. Hmm. Karena mereka ingin mereka didengarkan atau menyampaikan apa yang mereka ingin omongkan, gitu kan. Hmm. Benernya ketika mereka lagi pengen ngomong, ketika kita juga ngomong, mereka nggak akan perhatian pada apa yang kita bicarakan, Betul. gitu kan. Terus no yang ketujuh buat agar usulan itu datang dari orang tersebut. Betul. Yang kedelapan cobalah melihat masalah dari surut, sudut pandang orang lain mm -hmm. karena pasti ada alasan dibalik eh, dari tindakan seseorang. Mm -hmm. Yang kesembilan setiap orang ini dimengerti. ya kan mm -hmm. jadi eh, mengertilah terhadap orang lain dan bersimpatilah terhadap ide emosi mereka.
0: Mm -hmm. Caranya dengan
1: memvalidasi pikiran atau perkataan mereka.
0: Mm
1: -hmm. Yang ke 10 imbaulah dengan motif yang mulia. Mm
0: -hmm.
1: Yang kesebelas, dramatisir ide Anda. Buat mm -hmm. ide Anda itu ada ilustrasinya. Mm -hmm. Yang ke 12 belas, beri tantangan. Yeay. Yeay. Thank you Marlina. Thank Untuk dua belas tips yang sudah dijelasin uh, mm
0: -hmm. dalam
1: kiat agar orang menyetujui cara pikir kita ya. Kalau yep. pikir
0: anda, ya. Yep. Next kita akan membahas ya di podcast episode di podcast ada ya? <laughs> terakhir ya. Terakhir ya. Strategi lagi ini hmm. ini penting banget nih. Strategi ya, mengubah
1: itu? orang tanpa membuatnya tersinggung atau marahin.
0: Kita bisa memimpin di sih? Iya mm -hmm. ya, kita butuh strategi ini.
1: Kalau kita menyayangi orang lainnya, kita ingin orang itu lebih baik ya. Tapi kita harus tahu strateginya nih. Jadi nggak nggak maksud kita mengubah orang lain, tapi membuat dia malah marah atau
0: tertinggung itu kan jadi goal kita nggak dapet, malah jadi batu sandungan gitu. Nah betul. Jadi excited banget nih. Minggu depan akan dibawakan oleh Kristina. Selamatmu ya. Oke okay, Dieti, terima kasih ya. Oke, okay, thank you Marlina. Thank you. Sampai ketemu minggu ya, bye, depan. Bye-bye. Ya, Bye-bye.